0: Also alle Leute, die jetzt dazu kommen zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben ann christine aus meinem Team. Herzlich willkommen, liebe AC.
1: Hey, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, das ist auch tatsächlich mein <lacht> erstes Mal live so richtig in dieser Gruppe. Aber vielleicht, war ich, aber ich erinnere mich einfach nicht, aber ich glaube, das ist mein erstes Mal hier.
0: Ja, das ist schon ein Weilchen her, ne? Also was ja. wir natürlich bei dir beobachten müssen, AC, ist, ob deine AirPods so lange durchhalten, ne? Also das solltest du <lacht> äh, auf jeden Fall prüfen. Ja,
1: ja ich kriege ja dann immer so ein schönes Gedudel, wenn die sich dem Ende neigen, aber ich habe sie tatsächlich gerade noch mal kurz in die Case geschenkt.
0: Sehr gut. Also, äh, ich habe AC ein bisschen überfallen. In den letzten zwei Wochen habe ich zwei Kunden interviewt von uns und ich dachte mir, es ist natürlich auch nicht ganz uninteressant, zum einen zu erfahren, ob ich ein Arschloch als Chef bin oder ob ich ein netter Chef <lacht> bin. <lacht> Also das wird hier ein äh, völlig ungeschöntes Interview. Und zum anderen möchten wir natürlich über das Thema sprechen, Erfolgsfaktoren äh, Frauen in der Selbstständigkeit. Also ich sage hier ab und zu als Witz, dass Männer das abgehängte Geschlecht sind. Äh, wenn ich mir aktuell angucke, wer die meisten Erfolge in unserem Programm erzielt, dann ist die Frauenquote dabei doch sehr hoch. Ne? Und mhm. AC arbeitet tagtäglich mit diesen Frauen zusammen und hat natürlich ganz genau beobachtet, was sie auszeichnet. Und zum anderen hast du natürlich ein eigenes, super spannendes Projekt äh, ins Leben gerufen. Darüber werden wir heute auch sprechen. Also es gibt sehr, sehr viel, worüber wir reden. Warum starten wir nicht ganz am Anfang? AC, wer bist du und was machst du?
1: Puh, das ist schon fast die schwierigste Frage, wer bin ich? Also AC heißt, also Abkürzung für ann Christine für alle, die das wahrscheinlich da unten schon ähm, gesehen haben. Ich bin jetzt, wow, seit anderthalb Jahren, ja, seit anderthalb Jahren. Ähm, so lange hast
0: du es ausgehalten? <lacht> ja,
1: frag ich frage mich auch jeden, jeden <lacht> Tag, ähm, wie ich das schaffe. Ja, seit anderthalb Jahren bin ich bei dir im Team erst noch im äh, Studium gestartet und dann seit Anfang dieses Jahres voll mit dabei. Ähm, alles, was in diesen anderthalb Jahren passiert ist, ist absolut verrückt, denn wenn ich daran denke, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, wie Dali das Video aussah zu dem Tag, als ich angefangen habe, zu heute, ich glaube, wir durften uns alle in Richtung stretchen, in die wir vorher, also, wo wir vorher gar nicht wussten, dass wir da hingehen werden und dass wir das alles können, haben eine super spannende Zeit mitgemacht. Ähm, was ich hier tue, ist, glaube ich, dementsprechend auch etwas schwierig zu formulieren, <lacht> was meine Aufgabe im Team ist. Denn ähm, irgendwo ist das alles. Robert, wie würdest du denn mein, also meine Aufgaben hier beschreiben? Ich finde es nämlich tatsächlich immer schwierig, wenn mich das jemand fragt.
0: Wer hat denn das neulich gesagt? Irgendjemand war doch zum Workshop hier und meinte, <lacht> hey, Robert macht echt eine super Strategie. Marvin ist doch im Facebook-Marketing der Kracher und Nils im Vertrieb ungeschlagen. <lacht> und Ah, AC, du bist ja auch da. Nein. Und ich bin
1: die warme Seele.
0: Oder Stimmt. Was? Ja. Ähm, ja, wie würde man diese Rolle äh, beschreiben? Also man muss ja wirklich vorwegschicken, wenn man ein kleines und junges Unternehmen ist, dann gibt es ja sehr viele Tätigkeiten. Was an AC ja wirklich das Beeindruckende ist oder an dir das Beeindruckende ist, dass du dir eigentlich in alles reinfuchsen kannst, was es irgendwie so gibt. Sei es vom E-Mail Autoresponder bis die richtigen Mitarbeiter finden, bis irgendwie jetzt auch noch am Telefon wieder abzuschließen. Also ich glaube, gerade am Anfang ist es unglaublich wichtig, irgendwie sehr generalistisch aufgestellt zu sein. Insofern glaube ich, haben wir weniger so klassische Buchhalterrollen oder ich weiß nicht, was es sonst noch. Das Marketingmäuschen. Da hat man dich ab und zu auch irgendwie gesehen, aber da hast du dich dann auch wieder gegen gewehrt. Also du hast sehr viele Hüte auf, und das ist das Schöne daran, dass so egal welche Aufgabe du annimmst, man weiß. Uh, es klappt am Ende. Du hast so ein bisschen gesagt, das war ja eine Achterbahnfahrt irgendwie so. <lacht> ja. Hast du so die Schweißmomente beziehungsweise die Höhepunkte noch so ein paar in Erinnerung in der Zusammenarbeit? Ich glaube, wir haben nämlich ein relativ ausführliches Video darüber gemacht, wie du bei mir gelandet bist, was sich jeder auf YouTube gerne angucken kann. Aber jetzt in der Zusammenarbeit, da gab es natürlich auch noch so ein paar Momente, ne? Ja, mein Dann
1: Puls
0: paar, geht also auf jeden Fall fallen mir
1: da ein. paar ähm, ein. Ganz am Anfang, als wir noch in unserem kleinen Schuhkartonbüro saßen, ähm, wurde mir auf einmal gesagt, hey Anke, Kien, wir zeigen hier natürlich unseren Kunden, wie man Kunden gewinnt und wenn du hier einen Platz in diesem Team haben möchtest, dann solltest du natürlich auch wissen, wie man
0: Kunden gewinnt. Also an diese Formulierung erinnere ich mich nicht. Aber ja, das war der Tenor, mein Freund.
1: Das war, jedes, das, war das, was mir immer im Kopf rumgerattert ist. Ja, und dann durfte ich natürlich in die Kundengewinnung gehen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass wir hier Kaltakquise oder sowas machen oder dass man ähm, sonst was tun müsste. Aber es ist natürlich schon ein riesiger Schritt gewesen, aus der Komfortzone, also war es für mich, mit Interessenten zu sprechen. Das waren Bewerbungen, die hier ähm, eingetroffen sind, also Leute, die wirklich auf uns zugekommen sind, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, mit denen dann zu telefonieren. Und für mich war das so: wow, okay, die, die bezahlen hier Geld dafür, dass wir das Leads reinkommen und ich soll mit denen telefonieren und jetzt soll das natürlich auch klappen das war, da hatte ich
0: einige Schweißmomente, definitiv. Also wir man muss noch, ja sagen, wir hatten ja noch diese Telefonzelle. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> wir hatten noch so eine Telefonzelle, weil wir hatten so ein ganz kleines Büro und wenn da jeder telefoniert hätte, das wäre absolut nicht möglich gewesen. Da sind wir immer rausgegangen in diese Telefonzelle, es war Sommer und es war verdammt heiß. Und es war nicht nur so, dass ich sowieso schon Schweißausbrüche gehabt hätte durch meine Nervosität, ähm, sondern die Hitze hatte auch noch reingespielt und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir da ausgezogen sind. Seit <lacht>
0: Riechen muss
1: das auch keiner man mehr. Muss,
0: man muss ja auch sagen, dass das so ein bisschen mein Diätprogramm war. Also, ich wusste, wenn ich sozusagen telefoniere und in dieser Telefonzelle bin, dann verliere ich mindestens Kilo innerhalb einer Stunde. Dafür war die wirklich sehr, sehr praktisch. Und im gleichen Moment, ich glaube, das muss zur gleichen Zeit gewesen sein, wolltest du ja auch dein erstes Live-Video, glaube ich, machen. Oh ne?
1: Gott, Live-Videos, ja.
0: Live-Videos,
1: <lacht> auch so ein Ding. Ähm, ich natürlich mit einer großen Klappe. Oh ja klar, kann ich ein Live-Video machen. So ja, dann jetzt. Jetzt? <lacht> da ging es auch nochmal wieder raus aus der Komfortzone mit Videos, bin ich eigentlich mittlerweile ziemlich cool. Was ähm, waren auf jeden Fall noch aufregende Momente? Definitiv unsere Konferenz im Mai. Also Stimmt. das war für mich wow. Also. Ähm, auf einmal äh, war es in meiner Verantwortung, die Konferenz für unsere Kunden zu organisieren und es waren so 80 bis 100 Leute da und für die nicht vor Ort was zu organisieren, sondern ein Zeitling wie Event, was wirklich ein Erlebnis werden sollte, ähm, dafür die Speaker zu organisieren, alles drum und dran, das war sehr, sehr spannend. Also es war für mich das, der Höhepunkt auf jeden Fall, ähm, vor allem als dann die ganzen Leute kamen, sich die Leute, die untereinander, alle unsere Kunden, die untereinander vernetzt sind, die sich kennen durch diese kleinen runden Bildchen oben in der Ecke, die sich unterstützen, Fragen beantworten, dann alle live zu treffen, mal in den Arm zu nehmen und zu merken, was das für tolle Personen sind, dann von hinten aus zu beobachten, wie sich da wahre Freundschaften gebildet haben. Die Energie in diesem Raum, das war unfassbar. Die Erfolge, die dann davor und nach dem Event kamen, drumherum, wie viele Kunden dann gewonnen wurden, Hammer. Also das war für mich ein
0: richtiges Highlight. Da muss man ja auch wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie man meinen Management-Ansatz nennt, aber ich glaube, gebe große Projekte an deine Mitarbeiter und dann lass sie alleine damit. Na? So, so könnte den ich. Das ist man,
1: ganz gut, Robert. Im Buch füllst du damit nicht, aber ja.
0: <lacht> ich glaube, im klassischen Wör in der BBL findet man diesen Ansatz wahrscheinlich nicht. Aber ich bin auf diese Konferenz gekommen und war wirklich... Ich war umgehauen. Also ich hatte ja wirklich, ich habe nicht mal irgendeine Probe oder so gemacht. Ich habe nicht mal groß ja. gefragt, was da passiert. Das Einzige, worüber ich gesprochen habe mit dir, war irgendwie die Agenda und welche Speaker irgendwie reden sollen. Aber das war es ja dann. Und dann bin ich an dem Tag da reingekommen ins East Hotel in Hamburg. Und ich dachte mir so, wie, wie, wie ist das denn passiert? Na, und das habe ich dann auch mehrmals irgendwie betont und alle so, und wie alt war AC nochmal? Und die hat das alles alleine organisiert und dann hast du noch so krasse Anmoderationen irgendwie gemacht, wo alle so waren, wie macht man sowas? Wie kann man bitte so krasse Anmoderationen machen? Und alle waren so, wo gibt es solche Menschen wie dich? Und ich war selbst so, und dachte hm, dieses große Projekt an Mitarbeiter geben und dann sie alleine lassen damit, das scheint eine Erfolgsformel zu sein.
1: Ja, manchmal ist es erfolgreich, manchmal aber auch weniger erfolgreich. Ne? Also
0: da muss man jetzt auch nicht das muss man nicht verallgemeinern. Da bin ich Genau. Bei die Konferenz ja, war natürlich.
1: Das war absolutes, absolutes Highlight und einer, also emotional, das hat schon was gemacht, definitiv.
0: Was kam danach, was war jetzt so in den letzten Monaten? Man muss ja auch wirklich sagen, dann war sozusagen, hast du ja, glaube ich, deine Komfortzone sehr erweitert über die Zeit. Also,
1: was dann dazu kam, definitiv, war diese Mitarbeiterverantwortung. Ja.
0: Ähm,
1: ein, ein, also eigene Mitarbeiter zu führen. Also ähm, das war definitiv was Neues, ganz neue Menschen auch ähm, zu suchen. Also die Verantwortung zu haben, finde eine Person, die wirklich ins Team passt, im Team bleibt und natürlich dann auch noch qualifiziert ist, ähm, ja, Bewerbungsgespräche führen alles mögliche, was, was ich vorher definitiv nie getan habe. Ähm, da, das hat dann auch, auch ganz gut geklappt. würde ich mal sagen, ja Wie ist ja jetzt bei unserem Team und äh, ich glaube er, es gibt keine Person, die irgendwo hier hätte besser reinpassen können, also von der menschlichen Komponente her definitiv nicht. Und das passt dann auch noch von der fachlichen Komponente. Das war für mich nochmal sehr aufregend und neu und spannend und schön auch dran zu wachsen. Betreuung unserer Mastermind-Kunden definitiv und jetzt, das unser aktuelles Projekt, das ähm, hat mir nochmal Bauchkribbeln gegeben. Um ich wollte
0: gerade sagen, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja, ich was, denke ja, auch. Weil da wieder so ein Bauchkribbel-Moment ist. Man muss ja sagen, AC, du hast in diesen anderthalb Jahren eine unglaubliche Transformation irgendwie hingelegt. Ich glaube, die AC von heute würde wahrscheinlich die AC von, von damals zum Frühstück fressen. Na, also das muss man ja wirklich sagen. Also manchmal... Da fragt sich ja auch der ein oder andere hier im Büro, was ist eigentlich mit an Christine in diesen anderthalb Jahren passiert. Ähm, kommen wir mal auf Erfolgsfaktoren von, von Frauen in der Selbstständigkeit. Man muss ja dazu sagen, ich würde sagen, wir haben bestimmt 50% Frauenquote bei uns im Programm und das glaube ich, eine ja. gute Schätzung schon, wenn nicht sogar mehr. Ähm, was würdest du sagen aus deiner Beobachtung heraus, was zeichnet die Frauen aus sozusagen, die relativ zügig irgendwie oder ständig Kunden gewinnen, ihr Unternehmen ausbauen? Was sind so Sachen, die du irgendwie beobachtet hast aus der täglichen Zusammenarbeit, was diese Frauen auszeichnet?
1: Ich glaube, bevor wir damit anfangen, möchte ich einmal ganz kurz nochmal differenzieren. Weil klinge, also in meinem Millennial-Verständnis finde ich es fast absolut, also innerlich zerreißt sich da was bei mir, wenn man in diese, hier ist die Schublade Frauen und hier ist die Schublade Männer, da da was reinschickt. Oh, jetzt wird es lustig. Also, so, ja. also so diese grundsätzliche... Trennung wenn man das Mann, sieht, Frau. Es gibt Mann, es gibt Frau und da ist eine Grenze und da möchte ich sagen, dass das nicht unser Ansatz ist, also dass wir hier nicht sehen, es ist schwarz oder weiß sondern dass wir einfach gemerkt haben, auch in der Zusammenarbeit, dass es doch andere Herausforderungen gibt und ein anderes Mitteilungsbedürfnis oder anderer Zusammenhalt, andere Unsicherheiten, die vermehrt auf der einen Seite auftreten und andere auf der anderen Seite auftreten. Und daher behandeln wir das Thema irgendwo auch separat. Ich möchte so als Disclaimer nochmal vorwegnehmen, dass das Geschlecht kein Erfolgshindernis oder ein Erfolgsgarant ist und dass das grundsätzlich keine bessere oder schlechtere Startposition mit sich bringt, sondern wir jetzt hier nur auf Besonderheiten eingehen, wo wir gemerkt haben, ähm, da gibt es tolle Potenziale, die man nutzen kann, wenn man sie in einer bestimmten Richtung fördert. Und das gilt natürlich für beide Seiten.
0: Eine sehr differenzierte Betrachtung und ein sehr guter Disclaimer am Anfang. Du hättest auch Jura, glaube ich, studieren können, AC, Ja.
1: Das war auch, also wir hatten es ja schon gestern kurz drüber, Moderatorin, das war mein ähm, erster Traumruf. Mhm. Denn als es um die Wahl des Studiums ging, habe ich gedacht, ich würde gerne ähm, Geschichte studieren, aber ich wollte nicht irgendwie in den, in den Berufsbereich gehen. Mhm. Aber ich wollte gerne Anwältin sein, aber nicht Jura studieren. Also ah. uh, Fun Facts.
0: Ja, verstehe. Okay. Das wäre auch schön, wenn man das werden könnte, ohne das Studium. Ja, ja. Dann, dann wäre ich auch, glaube ich, Harvey Specter und würde das Ganze machen, ja, <lacht> wenn das Studium nicht wäre. Ja.
1: Falls wir nochmal Karriere wechseln sollten, könnten wir, ich glaube, wir würden es jetzt schaffen, Robert.
0: Wahrscheinlich. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, genau. äh, Männer und Frauen, gleiche Startbedingungen. Wir haben uns heute mal als Thema Frauen sozusagen geschnappt, weil es da ja... Ähm, sozusagen ein paar Unterschiede gibt, glaube ich, auch in der Umsetzung und auch in der Zusammenarbeit, auf die wir heute mal eingehen. Ich glaube, auf die Männerseite kann man vielleicht auch mal eingehen. Das ist ja gar nicht mehr so häufig, dachte ich gerade irgendwie, so ein Ort für die Männer, das gibt es ja gar nicht mehr. Ne, vielleicht schaffe ich da auch mal wieder so einen Interviewpartner, wo wir dann darüber reden. Aber heute gehen wir speziell auf das Thema Frauen in der Selbstständigkeit.
1: Ja, ich finde es also auch absoluter, ähm, absolut legitim, ähm, nochmal extra auf die Frauen auch einzugehen, weil es auch aktuell, also auch. Online sehr präsent, eine separate Frauenbewegung in der Richtung gibt. Also jetzt fernab von, ähm, weiß ich nicht, Gleichberechtigung, Emanzipation etc., sondern wirklich komplett abgekapselt Frauen als Unternehmerinnen in verschiedenen ja. Unterkategorien. Ob das jetzt auch Mamas im Business sind, ob das Alleinerziehende im Business sind, ob das junge Frauen sind wie Aces. Es haben sich so viele Felder aufgetan, wo Frauen jetzt wirklich aktiv nach draußen gehen und ähm, ja Zusammenhalt suchen, sich austauschen und sich auch damit identifizieren, dass sie eine Frau als Unternehmerin, dass sie ein Female Entrepreneur sind und vielleicht auch eben nicht mehr dieses Frauenbild vermitteln, ähm, quasi die Frau im Vorstand mit Haaren auf den Zehen und hohes Anzug, die äh, weiß ich nicht da laute Ansagen macht und die Männer alle Angst haben. Also, weil ich das sind auch nicht mehr, also wenn sie es nicht wollen, ne, wenn jemand so sein möchte, feel free. Aber äh, grundsätzlich muss man als Frau nicht mehr so maskulin sein, um erfolgreich zu sein. Und diese Identität wird gerade sehr stark in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und ähm, ich denke, da ist auch wenn man sich das alles mal so anschaut, auch auf Instagram, auf YouTube, Facebook etc., da ist ein ganz großer Faktor oder ein ganz großer Punkt diese ähm, Passion. Mhm. Und das wäre auch wirklich mein erster Punkt, wo ich sage, das ist, bringt eine erfolgreiche Frau mit. Sie ist nämlich passioniert für das, was sie tut. Und das mhm. ist nicht irgendwie wie so eine Floskel, sondern das ist eher wie so ein inneres Feuer, was in einem brennt. Ein Thema, wo man merkt, man geht darin auf. Ein Thema, wo man gar nicht mehr aufhören kann, darüber nachzudenken. Wo man weiß, ich möchte das an den Start bringen. Und egal wie das funktionieren wird, keine Ahnung, es wird irgendwie funktionieren. Und weil es eben diese, das klingt so abgedroschen, diese Herzensprojekte sind, so ein Herzensbusiness, ja. ähm, wird auch nicht aufgegeben. Mhm. Also da steckt so viel Energie in den Projekten dahinter, dass immer Wege gefunden wird und immer Motivation gefunden wird, auch wieder aufzustehen, wenn was nicht, also, nicht funktioniert. Und mhm. da sehe ich bei den erfolgreichen Frauen, vor allem auch bei uns im Programm, ähm, dahinter, dass sie wirklich eine ganz starke Mission haben, für die sie sehr passioniert sind und damit dann in die Umsetzung gehen. Also vielleicht pauschalisiere ich das zu sehr. Aber in der Regel sehe ich, die erfolgreichen Frauen, die sind nicht in der Selbstständigkeit, weil sie überlegt haben, okay, wie kann ich jetzt Geld verdienen jenseits von einem Arbeitgeber, sondern sie gehen eher an die Selbstständigkeit mit der Motivation. Ich habe hier was, was ich der Welt mitgebe, meine Passion, meine Fähigkeiten. Wie schaffe ich das, das Vollzeit zu machen und dabei mir das Leben zu ermöglichen, was ich mir ermöglichen möchte und dementsprechend auch gut bezahlt zu
0: werden? Also ich muss sagen, das ist unglaublich gut. <lacht> Na, also <lacht> <Take it. lacht> Großes Kompliment, weil tatsächlich merke ich da, ohne zu pauschalisieren. Aber ich glaube, die meisten Männer sind eher, wo kann ich mal schnell Kohle verdienen? Na? Und das fällt einem halt immer auf die Füße. ja. Und das dürfte ich auch irgendwie, keine Ahnung, entlang meiner Karriere sehr, sehr häufig erfahren, dass immer, wenn ich mich darauf konzentriert habe, oh, ich will jetzt mal schnell Geld verdienen, dass das immer nicht geklappt hat. Ja? Und ich glaube, dass wirklich, du hast vollkommen recht, wenn ich wirklich so an ein paar Teilnehmerinnen denke irgendwie, dann ist immer erstmal, dass sie irgendwie ihr Thema finden, dass sie erstmal da völlig unabhängig von irgendwelchen Preisen, von irgendwelchen Umsätzen damit rausgehen, Uh, anfangen, den ersten Leuten zu helfen und plötzlich fließt das Geld. Ne? Und ja, bei den Typen ist dann meistens so, ja, wie kann ich dafür so schnell wie möglich 10.000 Euro verlangen, um irgendwie loszulegen? Ah ja, und einen Kunden habe ich dann ja auch noch vor mir und der will ja auch irgendwas für das Geld. Ne? Was mache ich dann mit dem? Das ist echt ein guter Punkt. Also ich glaube, absolutes 1 zu 0 für die Frauen, weil ich glaube auch, dass man erst sein Thema finden muss, na, und dann sozusagen wird Umsatz etc. folgen, wenn man genug Mehrwert liefert. Aber dass man im ersten Schritt eigentlich dieses Thema für sich knacken muss, was irgendwie ein antreibt, was einem aus dem Bett hüpfen lässt und dann sozusagen Gedanken darüber macht, wie die Preise etc. aussehen.
1: Vor allem diese Frauen sind einfach krass gut in dem, was sie tun. Also, weil die für diese Themen einfach so brennen, dass sie 24-7 nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen. Und diesen Wissensvorsprung oder dieses Wissen aufzubauen, das kam wahrscheinlich schon vor der Zeit, also wahrscheinlich viele Jahre vor der Zeit, bevor überhaupt der Gedanke kam, dass man sich damit vielleicht selbstständig machen könnte. Ja, das stimmt. Und das ist ein Vorsprung, der enorm ist. Und wahrscheinlich, also wahrscheinlich, das ist so ein Asset, wo man gar nicht weiß, dass man das hat. Oder was trotzdem, also dass trotzdem noch Unsicherheit da ist. Bin ich gut genug, das jetzt zu starten? Bin ich jetzt schon bereit? Kann das funktionieren?
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, dass du dann wirklich sozusagen schon entlang des Weges, glaube ich, sehr viel Material gesammelt haben musst und dass du es dann irgendwie nur noch auf die, in ein Angebot gießen musst, das Ganze, was du gesehen hast und auch, glaube ich, ein bisschen zu entdecken ich weiß nicht, irgendjemand hat das mal gesagt, Mark Manson, ein relativ erfolgreicher Blogger, auch bekannt durch seine Bestsellerbücher mittlerweile, hat auch das gesagt, dass man seine...
1: Ja, genau.
0: Der hat halt auch gesagt, man muss seine Passion nicht finden, sondern man muss sie erkennen, weil sie schon das ganze Leben lang man einfach natürlich gemacht hat. Man hat einfach nie richtig hingeguckt, was es sein könnte. Und das bedeutet, man muss nicht irgendwie wild tausend Sachen irgendwie ausprobieren, sondern häufig ist es direkt vor einem, man erkennt es bloß noch nicht. Na, und das fand ich einen super spannenden Ansatz und wenn man dahingehend nochmal sein Leben irgendwie analysiert, erkennt man doch relativ zügig, worin man sehr gut ist und worin halt nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, was man damit macht. Na. Was würdest du noch sagen? Die haben dann ihr, ihr Thema, ihr Angebot. Was sind weitere Erfolgsfaktoren? Jetzt wird es natürlich spannend, was du dann noch im Köcher hast. Was ich noch im Köcher habe? Das
1: ist, glaube ich, eher auch noch so, eine, so ein Persönlichkeitsmerkmal, was ich beobachtet habe. Denn diese Frauen sind dankbar und das praktizieren sie auch. Sie sind bewusst dankbar, aber gleichzeitig sind sie auch immer noch unzufrieden. Also immer dieses, okay, das war cool, wunderschön, aber was kommt jetzt? Mhm. Was gibt es da noch mehr? Also so einen gewissen Hunger, eine, eine Ambition. Vielleicht äußert sich das auch im Umfeld, dadurch, dass vielleicht Freunde und Verwandte schauen und sehen so, oh, ich wünschte, ich könnte so diszipliniert sein wie du. Oder dass du dafür so einstehst und dir immer so viel Zeit für dieses Thema nimmst. Ich wünschte, ich könnte so sein. Oder auch so Kommentare wie ah. Arbeitest du nicht zu viel? Ja, dass du nicht noch eine Pause machen möchtest. Übertreibst du vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist noch so, eine, so, eine, so ein Persönlichkeitsmerkmal von den erfolgreichen Frauen, dass man absolut froh ist und dankbar für alles, was passiert, ob gut oder schlecht. Aber man immer weiß, man möchte nicht stehen bleiben. Und dass es auch nicht unbedingt ein fixes Ziel gibt, auf das man hinarbeitet, sondern eher immer der Anspruch da ist, noch besser zu werden. noch nicht also weniger durchschnittlich zu sein.
0: Ja. ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also dieser Hunger, ne, ich glaube, ist bei diesen Frauen auch dann sehr ausgeprägt, immer sozusagen mehr zu machen. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir auch dieses Thema Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, sich auch immer bewusst zu werden, was man irgendwie schon geschafft hat und welchen Weg man schon irgendwie zurückgelegt hat und dafür mal durchzuatmen und Amen zu sagen, glaube ich, ähm, fehlt mir zumindest auch regelmäßig. Ne. Du hast es angesprochen, dass wir in einem viel zu kleinen Büro saßen. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir in einem viel zu großen Büro sitzen. Na, also vielleicht schwanken wir in diesen Extremen. Aber auch da irgendwie realisiert man häufig gar nicht, welchen Weg man in welcher Zeit auch irgendwie gegangen ist. Und da mal zu sagen, hey krass, was wir eigentlich erreicht haben, da muss man immer mal innehalten. Ja.
1: Hast du keine Dankbarkeitspraxis, wo du dich Nat damit
0: beschäftigst? Natürlich. Jeden Tag.
1: Nicht Wirklich
0: nicht? nee. Leider nicht. Also Farina versucht das immer wieder mit mir irgendwie zu machen, morgens äh, hinzusetzen, um mal zu überlegen, wofür man dankbar ist. Sie macht das, glaube ich, auch jeden Tag. Aber ich bin morgens immer so kribbelig und habe immer Lust, loszulegen. Da ist Hinsetzen, da, da werde ich wahnsinnig. Na.
1: Ach, du frühstückst auch nicht, ne? Also du setzt dich morgens eh gar
0: nicht irgendwie hin und kommst nur an, ne? Nicht groß, nicht groß. Also da gibt es viel Optimierungsbedarf.
1: Na. Aha, ja, ich glaube auch. Vielleicht musst du dann abends... Dankbar sein, ah,
0: Robert. Ja, abends kann, kann ich dankbar sein. Also ich
1: sage dir, Dankbarkeit hat mein Leben verändert. Um,
0: <lacht> oh, ohne zu viel versprechen willst, zu wollen, aber es hat, willst, schon, <lacht> es hat schon... mein Leben. Und um das ganz praktisch zu machen, was würdest du sagen? Was, was machst du? Schreibst du drei Sachen auf? Oder was, was machst du genau?
1: Um, ich uh, habe mir seit, ich glaube, boah, seit acht Wochen...
0: Ähm, journal ich
1: jeden Morgen und mhm. schreibe mir auf ähm, genau drei Punkte. Also drei Punkte, nicht weil mir nicht mehr als drei einfallen, sondern das hilft mir nochmal, das Bewusstsein zu haben, dass es immer, es gibt immer mehr Sachen und dass ich für so viel dankbar sein kann, dass ich das gar nicht alles aufschreiben kann. Und da schreibe ich immer erstmal drei Punkte auf, für die ich dankbar bin. Und mal sind das wirklich die heftigsten Lebensereignisse, mal ist es aber auch nur, dass mir mein Kaffee in der french Press so richtig gut mal gelungen ist. Das kommt selten vor, ist es dann worth das aufzuschreiben, definitiv. Und dann schreibe ich so einfach das raus, was mir im Kopf rumschwirrt. Meistens dann so eine kleine Fokus für den Tag -Liste und dann Affirmationen heute. So das, was mir gerade im Kopf rumspielt, so kleine Mantren. und dann geht's los, ne?
0: Stark, stark. Ich glaube, acht Wochen machst du das jetzt?
1: Ja, hat sich also. Hat, sich,
0: hat, sich, amortisiert, um in der hat sich
1: amortisiert. Und auch wenn ich morgens denke, so, oh, eigentlich könnte ich jetzt ein bisschen knapp dran. Ähm, vielleicht sollte ich das lassen, dann mache ich es erst recht ausführlich, weil ich weiß halt, ja. okay, das bringt mich wieder zu mir und ich mache dann wirklich die Sachen, die was bringen und ich keine Zeit.
0: Ja, das hört sich gut an. Weiter Bereich, wie sieht's denn mit dem Thema Sales aus, also Vertrieb? Na, was würdest du da sagen, was ist da der Erfolgsfaktor?
1: Also ein Erfolgsfaktor, den ich mir hier aufgeschrieben mhm. habe, ist ähm, Mut aus der Komfortzone zu gehen. Obwohl man weiß, dass man eigentlich noch nicht bereit ist. <lacht> ähm, ein riesiger Punkt. Denn ich glaube, in jedem Bereich äh, im Unternehmen und auch das, was wir auch hier jetzt die letzten Jahre mitgemacht haben, da war ganz viel dabei, was aus der Komfortzone war. Also für mich... Einige dieser Punkte, die ich erzählt habe, Robert, auch du hast ja auch so eine Wandlung, auf einmal hattest du so viel Verantwortung, nicht nur für so viele Kunden, sondern auch für das Büro, dann für so viele Mitarbeiter, wenn auch mal was nicht läuft, musst du musst eine ganz andere Rolle schlüpfen und das kribbelt häufig und man möchte Sachen einfach manchmal nicht tun. Und ich glaube, auch diese Frauen, die spüren das ganz genau. Also wenn ich am Rand meiner Komfortzone bin, dann merke ich das körperlich. Und ich weiß auch bei ganz vielen unserer Kunden, wenn die am Rand ihrer Komfortzone sind, dass äh, das ordentlich kribbelt. Aber sie machen es trotzdem. Also, hast, du,
0: hast du da Tipps für dieses, ich mache es trotzdem? Also, also bei, bei du musst ja sagen, du bist ja hier in der Höhle der Löwen. Ne? Also das bedeutet, hier im Büro gibt es ja wenig. Man muss sagen, du bist sehr gut darin geworden, auch Ausreden zu finden, wenn du sozusagen Sachen nicht machen willst. Aber mittlerweile durchschauen wir das leider alle, sodass <lacht> du es dann immer doch machen musst. Ne? Aber hast du irgendwie Tipps, wenn es irgendwie, ich glaube auch, dass du viele Sachen gemacht hast, ohne dass wir irgendwie dabei waren oder so? Hast du da irgendwie Tipps für Leute, die sagen, oh, ich weiß wirklich, dass ich das tun muss? Was weiß ich, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Preise zu erhöhen oder sowas, ja? Wo vielen Leuten irgendwie es im Bauch kribbelt und sagt, oder den Preis zu kommunizieren richtig im Erstgespräch. Gibt es da irgendwie Tipps oder so? Auch jetzt zum Beispiel hast du ja angefangen, wieder die ersten Gespräche zu führen. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil die Mauer um, ist auch relativ groß. Mh.
1: Erfolgreiche Frauen holen sich Hilfe. Okay. Um,
0: und AC ja, redet nur noch in Motivationszitaten, das gefällt mir sehr gut, ja.
1: Ich sag ja für das Thema, da brenne ich für ohne Ende. Also wirklich ohne Ende brenne ich dafür. Um, ich hab euch, wenn irgendwie, wenn ich was nicht machen möchte, dann schubst ihr mich da rein. Und jeder braucht, glaube ich, jemanden, der einen da reinschubst. Das ist ja nicht um, ohne Grund der Rand der Komfortzone und das ist ja auch nicht ohne Grund, dass man irgendwo körperlich da reagiert, weil man das absolut nicht tun möchte, weil man weiß nicht, was dahinter steht. Also entweder ist es eine Nebelwand, durch die man vielleicht nur durchgehen muss, aber vielleicht ist es auch nochmal eine verdammte Backsteinmauer und du weißt es ja nicht, während weil du siehst es ja nicht und du brauchst jemanden, der dich da durchschubst und die zeigt, dass es doch nur eine Nebelwand und ob das jetzt die Leute sind, weiß ich nicht, ob das deine Familie oder deine Freunde sind, wenn du so Menschen um dich hast, die dich verstehen, was häufig ja eben nicht der Fall ist, wenn man in der Selbstständigkeit ist oder wenn man andere Wege einschlägt als der normale Mensch, dann muss man sich leider Leute suchen, die einen verstehen. Und auch alle unsere Kundinnen, die erfolgreich sind, die tauschen sich miteinander aus. Also entweder haben die andere Gruppen noch von Frauen, die sie, von sonst woher kennen, mit denen sie sich immer austauschen, und unterstützen. Oder die haben sich auch zum Beispiel bei uns, unsere Kunden untereinander vernetzt und telefonieren ganz viel, haben keine Masterminds, schreiben miteinander, machen mittlerweile Events und Veranstaltungen zusammen, weil sie eben genau wissen, es werden immer wieder Entscheidungsmomente kommen, wo mein Bauchgefühl mir sagt, hell no, aber man eigentlich weiß, sollte ich vielleicht doch tun? Und da muss man sich eben bei denen melden, dass die einen mit einem drüber sprechen schauen, zu evaluieren, ist das jetzt ein Risiko, wo es sich lohnt, das einzugehen? Brauche ich vielleicht gar keine Angst? dann Haben die das vielleicht auch schon gemacht? Und dann geht man da durch. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich ein Netzwerk oder eine kleine Gruppe, vielleicht brauchst du auch nur eine einzige Person, bei der du dich in solchen Situationen melden kannst und die dich dann auch schubst, wenn du es brauchst. Und die nicht das Blatt vor Mund nimmt und sagt, oh ja, ich ich glaube, die höheren Preise, da würdest du vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Aber ganz ehrlich, mit dem, was du jetzt hast, da kommst du ja auch ganz gut aus. Ne? Und vielleicht haben die auch einfach nicht so viel Geld. Das brauchst du in solchen Situationen nicht. Davon gibt es genug. Die musst du nicht aktiv suchen, sondern du musst ja aktiv jemanden suchen, der dich dann auch schubsen kann. Ja, das,
0: ist, das ist ein guter Tipp. Du brauchst eine Gang. Ne? Also ja, das war zum Beispiel, wir waren jetzt auf dem Hamburger Dom mit Tim und Florian. Uh, Tim und ich sind in das größte Fahrgeschäft gegangen. Ja, so eine Schaukel, die sich einfach überschlägt. Und da hat es sich bei mir sogar ein bisschen zusammengezogen. Tim ist mit rein und dann ging es halt kein Weg dran vorbei, dass Florian nicht mitkommt. Ne? Und dann, Flo wollte sich halt vordrücken und Tim meinte so, ja, ich habe schon ein Ticket gekauft. Ne? Also es geht los. Und Flo hat sich echt mit Händen und Füßen gewehrt und saß dann da drin, wir schaukeln irgendwie in 65 Meter überschlagen uns. Und so nach der Hälfte sagt er, hey Robert, Robert, du musst mal die Augen aufmachen. Und ich so, was sollte ich denn, was sollte ich denn sonst tun? Keine Woche später ja sagt Flo zu mir, hey Robert, ich habe gerade einen Flug nach Portugal gebucht. Ich springe jetzt diese Woche aus einem Flugzeug, Fallschirmsprung. Und ich so, was zur Hölle ist da passiert? ja Und das ist halt das Coole irgendwie, wenn man merkt, dass das halt irgendwie wie so eine so eine schwarze Wolke ist, die einfach nur fiktiv ist, diese Angst, dass sobald die Leute das einmal durchbrochen haben und von ihrer Gruppe da irgendwie so geschubst wurden, dass dann Flo plötzlich der ist, der aus dem Fallschirmsprung macht und aus dem Flugzeug springt. Und ich dachte mir, Alter, Respekt. Und das alles innerhalb von einer Woche, ähm, das untermauert den Punkt, dass man da irgendwie seine Group braucht.
1: Mm, definitiv. Ich bin gerade nur froh, dass ich nicht mit auf dem Dom war. <lacht> <lacht> und dass er jetzt zum Glück auch zumacht.
0: Stimmt. AC, wo warst du dabei? Ja. Ich würde natürlich auch den Fallschirmsprung akzeptieren. No. Oh. Ne,
1: und ich, du weißt. Ja. Nicht so die besten Freunde. Um nochmal auf das Thema wieder zurückzukommen. Eine Gruppe finden, die einen pusht. Definitiv ein wichtiger Erfolgsfaktor. Aber ein weiterer Erfolgsfaktor ist auch einfach um Hilfe fragen. Mhm. Nicht warten, dass jemand immer auf einen zukommt und einem sagt, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe letztens auch von dir, Robert, das Video geschaut, wo du über Preise gesprochen hast, wo du auch gesagt hast, es wird niemals jemand zu dir kommen und sagen, hey komm, kannst du dein Angebot mal ein bisschen teurer machen. Und genauso ist das in ganz, ganz vielen Situationen. Es wird niemand zu dir kommen und dir in der Regel die, die Lösung präsentieren oder Schritte in die Hand drücken, sondern du musst irgendwo danach fragen. Wenn du eine Herausforderung hast, wenn du ein Gefühl hast, es sollte sich was ändern, dann hol dir Hilfe. Bestenfalls halt hast du natürlich einen Ansprechpartner, wo du dich immer melden kannst, ob das ein, äh, ein Mentor ist, ein Coach, ob man irgendwo in einem Forum ist, in einer Facebook-Gruppe oder weiß ich nicht, ein Netzwerk hat, auch in der Stadt wo man sich melden kann, wenn man eine Frage hat oder man sucht sich dann halt für bestimmte Bereiche einfach Unterstützung, weil alles können muss man nicht, sondern man muss nur sich trauen, auch um Hilfe zu fragen und das habe ich ganz, ganz deutlich beobachtet bei denen, die bei uns erfolgreich sind, die holen sich das, was sie brauchen.
0: Das ist ein äh, unendlicher wichtiger Punkt. Also was ich halt glaube, durch unser System haben wir ein Leben lang gelernt, irgendwie auf Leute zu hören. Ja? In der Schule sagt uns der Lehrer, was richtig ist. Im Studium sagt uns der Professor, was richtig ist. Im Job sagt der Chef, was richtig ist. Und ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit muss man irgendwann diesen Schalter umlegen von ich warte darauf, dass irgendwie was passiert, hinzu ich werde wirklich proaktiv und nehme alles in die Hand, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich sehe das wirklich bei vielen, dass das auch so ein bis zwei Jahre dauern kann, damit das im Kopf sozusagen ankommt, also nicht nur ankommt, sondern auch, dass man einfach auf Ideen kommt, Dinge umzusetzen. Weil das ist häufig das Problem, dass einem auch so ein bisschen die Inspiration fehlt, was könnte ich denn tun, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, weil ich einfach noch gar nicht weiß, was man da machen kann. Aber diesen Gedanken zu haben, ich habe ein Problem, und ich werde mich so lange darum kümmern, bis ich die Lösung habe, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die richtigen Leute das gemacht haben. Und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen haben wir irgendwie eine E-Mail bekommen von jemandem, vom Kunden oder so, der gesagt hat, hey, ähm, ich habe was umgesetzt und es ist einfach nichts passiert und ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Na? Hat sich entlang des Weges aber nicht einmal gemeldet. Na? Und da dachte ich mir auch so, also das zeigt so eine Einstellung irgendwie. Und das ist auch etwas, was ich wirklich auch im Programm mittlerweile ganz klar am Anfang eigentlich sagen will. Wenn du irgendwelche Herausforderungen hast, dann hol dir die Hilfe, hol dir die Unterstützung. Aber geh nicht davon aus, dass Leute irgendwie auf dich warten oder auf dich zukommen. Und das ist, glaube ich, eine absolut wichtige Lebenseinstellung, um voranzukommen.
1: Ja. Das ist auch wieder ein weiterer Erfolgsfaktor, nämlich diese 100% Eigenverantwortung. Ja. Und ich glaube, es äh, äußert sich bei den wenigsten als äh, persönlicher Wert zu sagen, 100 Eigenverantwortung, sondern eher in, in einem gewissen Urvertrauen. Also ganz klar zu wissen, in sich zu wissen und auch in sich zu spüren, dass alles irgendwie gut wird und die Zukunft einem genau das bringt, was man möchte. Mhm. Und nicht auf ah. eine passive Art und Weise, sondern wirklich darin, in dieser Eigenverantwortung zu fragen, okay, ich weiß, es wird gut werden. Wenn jetzt gerade was nicht funktioniert, dann frage ich mich, wie kann das funktionieren? Und Ich habe das Gefühl, dass dieses Urvertrauen auch mit dieser Passion für ein bestimmtes Thema gekoppelt ist ja. und eine wichtige Grundlage bringt für den Weg als erfolgreiche Unternehmerin. Und in welche Persönlichkeitsrichtungen sich das ausprägt, Ganz, ganz verschieden, also es sind ganz viele verschiedene Typen dabei, aber dieses Urvertrauen mit dieser Passion, ein richtig solides Fundament, das kann man nicht zerschmettern.
0: Ey, sieh, da kommen nur Gold Nuggets, na, nur Gold Nuggets, weil wirklich das, was ich auch gelernt habe, ganz viel haben wir irgendwie dieses äh, diese Einstellung, dass wir sagen, ja, keine Ahnung, das kann nicht funktionieren oder das geht nicht und ich bei ganz vielen Leuten mittlerweile immer nur umdrehe, ja, wie kann es funktionieren, na? Außer, keine Ahnung, jetzt stehen wir irgendwie vor der Herausforderung, unser Anschlussprogramm irgendwie zu bauen und ich will das bis Ende dieses Jahres im Kasten haben und ich weiß, dass ich gefühlt noch irgendwie fünf Arbeitstage habe und dann weiß ich auch, normalerweise würde ich sagen, klappt niemals. Ne? Aber ich drehe es dann immer um, wie kann es funktionieren? Ne? Wie kann ich irgendwie in diesen fünf Arbeitstagen so ein sensationelles Programm auf die Beine stellen, dass jeder begeistert ist? Und es halt wirklich immer diese Frage richtig zu drehen und dann zu überlegen, wie könnte das irgendwie klappen? Und das wird, glaube ich, gerade... Als Unternehmerin, als Selbstständiger unglaublich wichtig, diese Problemlösungsfähigkeiten zu bekommen. Ich weiß noch, als ich meine Pfeffermühle noch auf Amazon verkauft hatte, habe ich kurz vor Weihnachten habe ich der Spedition gesagt, ja, hol die rüber, hol die rüber mit dem Flugzeug. Und dann stand ich äh, im Januar vor einer 10.000-Euro-Rechnung 10 und ich hatte, glaube ich, auf meinem Konto 500 Euro. Ja. Und ich weiß noch, wie ich auf diesen Brief geguckt habe. Farina, neben mir stand, alle. also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn deine Ohren so klingeln. Na, also die Ohren klingelten irgendwie, weil ich dachte, fuck, was ist da passiert? Und in genau diesen Situationen muss halt irgendein Schalter angehen und sagen, ey, wie kann es funktionieren? Und heute kann ich halt darüber schmunzeln, irgendwie über 10.000 Euro. Damals, ey, weiß ich echt noch, die Zeit stand still und ich dachte mir, oh scheiße, was machst du jetzt? Na, und diese Situation, glaube ich, kommt immer wieder. Und dann entscheidet sich halt, ob man da reingeht und eine Lösung sucht oder ob man abhaut und wieder irgendwie den sicheren Weg sucht. Ja.
1: Mm, mm. Es, ich finde es gut, dass du gerade diese Geschichte auch erzählst, wie du da so ein bisschen äh, auf die Fresse geflogen bist, wenn <lacht> du so direkt sagen kannst. Weil ich sehe ja immer ganz viel, man hört sich diese Podcasts an, man hört sich diese Videos oder schaut sich diese Videos an, in denen Leute Erfolgsfaktoren erzählen, in denen Leute berichten, wenn sie jetzt nochmal zurückgehen würden, was sind so Shortcut-mäßig die wichtigsten Punkte. Und, ähm, auch die Punkte, die wir hier gerade vorgestellt haben, die Eigenverantwortung und immer zu fragen, wie ist es möglich? Es ist nicht so, als würde das äh, immer so sein, als würde man eine Herausforderung sehen, man fühlt sich gerade absolut überfordert und das Erste ist, oh, Danke in meinem Tagbuch. Danke, dass ich heute wieder nicht schlafen konnte und eine neue Herausforderung <lacht> bekommen habe. Wie kann ja. ich diese Herausforderung lösen, liebe Welt? Hilf mir doch bitte. Das, ist, das sind auch Frustrationsmomente und es geht ja eigentlich nur darum, 49 mal vielleicht zu stecken zu bleiben und ein bisschen frustriert zu sein, aber 51 mal zu sagen, okay, wie geht's und dann geht's voran.
0: Ja, ich glaube, du brauchst ein krasses Durchhaltevermögen. Ne? Weil wirklich das, was du gerade ja. gesagt hast, du hast ein Problem und du hast natürlich die erste Hypothese, wie du es lösen kannst. Und dass die erste gleich funktioniert, ist relativ unwahrscheinlich. Also ja. das bedeutet, man kriegt eher fünf bis zehn Mal, wenn nicht sogar häufiger, auf die Fresse und dann irgendwann funktioniert es. Ne? Und ich glaube, darüber muss man auch eigentlich sprechen, dass es nicht alles irgendwie Sonnenblumen und keine Ahnung, Rosen ist, sondern dass ganz schön viel auch ins Gesicht ist. Und damit irgendwie umzugehen und weiterzumachen, da gehört sehr viel dazu. Ne?
1: Ja, ja, also auch, wie viel die Leute immer probieren und was auch dazugehört. Ne? Also wenn du ein Angebot auf den Markt wirfst, dann gehst du natürlich mit der besten Hypothese rein, die du in dem Moment dir stellen kannst, aber du bist halt im Endeffekt nicht der Markt. Also ob jemand dein Angebot wahrnimmt, ob er das genauso versteht, wie du das siehst, ob der Preis auch alles passt, das sind so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Wenn man da so rein, so starr reingeht, dann äh, führt das zu Frustration. Und da geht man unendlich viele, unendlich viele Schleifen, bis es dann was kommt, was funktioniert. Und man muss einfach dieses Durchhaltevermögen haben. Und da kommt wieder das Fundament, ne? Passion ja. und Urvertrauen und stark war. Vielleicht ein weiterer Erfolgsfaktor da nochmal reingeschmissen, ähm, dass man nicht mit einem Fixed Mindset reingeht. Also ähm, da hast du auch schon immer relativ viel drüber gesprochen, Robert. Fixed Mind Mindset und Growth Mindset.
0: Echt? Das ist sowas, was mir Farina dauernd erzählt. Ja, Robert, ich habe ja ein Fixed-Mindset. Ich kann das ja gar nicht. Und ich so, ja, wenn du dir das den ganzen Tag erzählst, dann wirst du auch nicht wachsen. Aber diesen Gedanken finde ich halt ganz spannend, dass es anscheinend Menschen gibt, die nicht davon ausgehen, dass sie irgendwie neue Sachen lernen können. Also das Fixed-Mindset. Und es gibt die Leute, die irgendwie ein Growth-Mindset haben und sagen, ich kann jeden Tag was Neues lernen. Das war aber auch eine Erkenntnis. Ich weiß nicht. ich glaube, wir waren in... Zürich zu dem Zeitpunkt und da hat Farina das Buch dazu gelesen und da meinte das so, Robert, krass, voll die Erkenntnis gehabt, ich habe gemerkt, dass ich ein Fixed-Mindset habe und ich so, was soll das denn sein? Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, neue Sachen zu lernen, ich glaube einfach daran, dass man Sachen kann oder nicht kann und ich so, hä, bist du auf die Welt gekommen und kanntest Fahrradfahren oder was, das hast du doch auch gelernt, also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht in meiner <lacht> Welt, aber in ihrer Welt hat das total Sinn gemacht und dann dachte ich mir, hm, mm, das scheint irgendwie was zu sein. Ja? Und ich glaube, das ist auch eine große Transformation, irgendwie zu verstehen, dass man Dinge lernen kann und dass es häufig auch Zeit braucht. Ähm, und zu erkennen, dass man vielleicht irgendwie fix, so ein fixed mindset hat und da irgendwie hängt. Aber es gibt Hoffnung. Ja? Man kann fast alles, würde ich sagen, heutzutage lernen.
1: Ja. Definitiv. Was ich gerade spannend finde, wenn ich jetzt hier mir die Punkte nochmal im Kopf durchgehe, über die wir gerade alle gesprochen haben, dann sind es natürlich Punkte, die auch genauso für Männer gelten. Also ja. Problemlösungsorientierung, Eigenverantwortung, aus der Komfortzone gehen. Es ist ja nicht so, als er hätte ein Mann keine Komfortzone, also als wäre dem alles <lacht> das ist Quatsch. Und auch, dass man ein Growth Mindset hat, dass man sich Hilfe sucht. Ich glaube, so der Unterschied, der darin liegt, ist, was man häufig beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob es so das perfekte deutsche Wort dafür gibt: Imposter-Syndrom. Mhm. Kennst du das wohl? Mhm. Also, dass man sich egal... Das Gefühl, was man,
0: nicht zu können, oder?
1: Genau, also auch egal, wie viel Wissen man hat, egal, wie viel man gemacht hat, egal, wie viel Bestätigung man bekommen hat oder auch, auch Erfolge erzielt hat, dass man sich immer fühlt wie ein Betrüger, als könnte man das gar nicht oder als könnte einem das jemand wegnehmen. Und dieses Imposter-Syndrom... Das ist wirklich ganz viel bei Frauen vertreten. Die sammeln über Jahre unendliches Wissen an, trauen sich aber nicht rauszugehen, weil sie Angst davor haben, dass sie jemanden enttäuschen könnten dass sie ihren Kunden nicht unbedingt den besten Job machen können. Gleichzeitig, ja. das spiegelt sich natürlich auch in Vertriebsgesprächen wieder. Wie willst du jemanden mit einer Sicherheit ein großes Angebot pitchen, wenn du gar nicht so ganz da drin vertraust, dass du dem das Ergebnis liefern kannst? Oder du fühlst dich wie ein Vertreter oder ein Betrüger, wenn du einen hohen Preis irgendwo abverlangst, wenn du weißt, okay, du kannst der Person helfen, für die ist das die die Investition aber schon ein Stretch. Du möchtest dir das vielleicht gar nicht zumuten. Ja. Diese Zweifel sind ganz stark irgendwo vertreten, weil an Ambitionen oder an Talenten oder an Expertise, Intellekt oder Charisma mangelt es wirklich den wenigsten Frauen, die Business-Ideen haben. Sondern irgendwo ist dann eine Handbremse, eine innere Handbremse angezogen, die es einem hindert, genau das auf die Straße zu kriegen. Und auch jetzt in dem neuen Projekt, was ich hier gerade angehe, merke ich das bei mir selbst auch täglich. Also irgendwelche Punkte, wo ich hängen bleibe, wo ich merke, so wo ich nicht Vollgas gebe, nicht weil ich es nicht könnte, sondern weil mich irgendwas zurückhält. Und das ist vielleicht die Angst da, dass das gut wird, die Angst vor irgendwie einer Ablehnung, die Angst, wenn ich jetzt alles gebe ah. und sehe, was mein Alles ist, bin ich dann zufrieden. <lacht> also das sind so ganz komische Sachen. Ähm, so Blockaden, die ich jetzt auf diesem Weg immer und immer und immer wieder merke, das überwältigend ist. Ja. Und äh, was logisch meistens auch, also wenn ich auf einer rationalen Ebene mit jemandem drüber spreche, auch absolut nicht begründbar ist. Ich kann das auch rational alles selbst widerlegen, aber ja. es ändert halt nichts. Und genau diese Zweifel, diese... Ähm, Unstimmigkeit zwischen dem, was man eigentlich mit an den Tisch bringt und das, was man auf den Tisch legt. <lacht> gibt es dieses Bild? I don't know. Ähm, diese Differenz, die sehe ich ganz häufig bei Frauen und bei Frauen, mit denen ich mich austausche, Frauen, die ich irgendwo beobachte und vor allem auch ganz viel bei Frauen auf Social Media, ähm, da, da ja vor allem auch so Empowering Quotes so gefeiert werden. Also alles, was Richtung man schafft, das, man hat Ambitionen. Es gibt. Ähm, Einschränkungen, die man mitnimmt, wenn man erfolgreich ist, man entscheidet sich bewusst gegen Sachen, für die sich andere Leute, was für andere normal ist. Man sagt bewusst ja zu Geld, was ja auch irgendwo schon als, also als Frau gesellschaftlich scheinbar No-Go ist, wenn man sagt, man arbeitet gerne und man möchte gern Geld verdienen. Oh. Das ist nicht mehr unbedingt äh, Wifi Deluxe, sondern yeah. ist gleich die ähm, im Bild die, die Emanze mit dem Hosenanzug. <lacht> ähm, und diese Unterstützungssprüche, diese Quotes, diese Videos, diese Aufrufe, diese Copies, die auch geschrieben werden, gehen alle in die Richtung, dass man sich unter unterstützt werden muss, weil da irgendwo ein Mangel ist ja nicht unbedingt ein Mangel an Selbstvertrauen, aber man braucht einfach so einen gewissen Rückenwind, sich zu trauen. Ja. Und da würde ich sagen, das ist die, der, der größte Unterschied, den ich sehe.
0: Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch bestätigen kann und ich nenne das ja immer, das ist glaube ich der letzte Vorsprung, den wir Männer haben. Ich glaube, weil viele Männer, die selbst sehr wenig können, haben immer noch häufig einfach so ein großes Selbstbewusstsein, dass sie immer noch den Leuten erzählen können, wie verdammt gut sie sind und dann sozusagen inhaltlich relativ schwach sind. Und ich habe das wirklich auch in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und so erlebt, mit Jungs und mit Männern zusammengearbeitet, die vorne im Verkauf so ein, so ein Over-Promise gemacht haben und so ein Over-Deliver gemacht haben. Das war gigantisch. Und bei mehreren Frauen habe ich es einfach erlebt. So ein Under-Promise, bevor die Zusammenarbeit gestartet ist, und so ein Over-Deliver, Ja. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen könnte da wirklich irgendwie die Erfolgsformel rauskommen, dass man nur noch mit Frauen zusammenarbeitet, weil sie einfach einen viel besseren Job machen und, ich darf das unternehmerisch eigentlich nicht so sagen, aber häufig günstiger sind, ne? weil genau diese Blockade eigentlich irgendwie da ist. Und das ist verdammt schade, ne? weil wenn man da diese Zutat noch irgendwie reinpacken würde und dass sie mit dem gleichen Selbstbewusstsein irgendwie auftreten würden, dann würde das explodieren. Ne? Aber da gebe ich dir vollkommen recht, kann man immer alles nicht pauschalisieren, aber das ist auch etwas, was ich wirklich beobachtet habe. Das wird sich aber langfristig, wird das, glaube ich, vielen Männern auf die Füße fallen, na, weil schlechte Arbeit oder wenn die Erwartungen höher sind als die aktuelle Arbeit, fällt einem immer auf die Füße. Und wenn Mädels einfach einen viel besseren Job machen, als sozusagen sie nach außen geben, dann spricht sich das halt auch verdammt schnell rum. Na. Und das ist halt etwas, was langfristig... ja, werden die gewinnen, egal ob männlich oder weiblich, die da am Ende, glaube ich, einen guten Spagat bekommen in guten Marketing, im guten Vertrieb und gleichzeitig eine gute Leistung zu erbringen. Ja,
1: ja ich glaube, das passt es auch ganz gut zusammen. Sobald man ähm, wirklich etwas verändern möchte im, im Markt, in der Gesellschaft, in, in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden, egal wie groß oder klein das wird, dann wird man seinen Platz auf dem Markt finden. Und dann wird man auch langfristig erfolgreich sein. Ganz sicher. Und wenn man ja. dann noch, mit ein bisschen Selbstvertrauen reingeht, vernünftige Preise nimmt, dass man selbst davon leben kann und auch die Zeit sich quasi von seinen Kunden kauft, für seine Kunden da zu sein, dann, was soll dann noch passieren?
0: Ja, D das glaube ich auch. Und ich glaube, deshalb ist sozusagen das, was du am Anfang als Disclaimer gesagt hast, dass das relativ genderneutral sozusagen ist, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, auch langfristig werden die gewinnen, die halt, also ich sehe es zum Beispiel, dass bei Frauen häufig so das Thema ist, dass sie inhaltlich verdammt gut sind, aber sich halt wirklich nicht trauen, irgendwie sichtbar zu sein. Na, also du kannst der beste Experte der Welt sein. Wenn dich kein Mensch kennt, wirst du halt nicht ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Auf der Männerseite, gerade bei den Amis und so, sind verdammt gut sichtbar. Jeder kennt sie, aber deren Umsetzung ist halt dünne Suppe irgendwie. Ne? Und ich glaube, wenn man das beides hinbekommt, sowohl irgendwie sichtbar zu sein und zu wissen, wie Marketing und Vertrieb funktioniert und gleichzeitig sozusagen ähm, eine gute Umsetzung zu machen, da liegt irgendwie die Krux. Christian hat gerade geschrieben, guter Talk, Infos, der Austausch von Mann und Frau, interessant, irgendwas mit an Christine Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ne? Also ich glaube, das könnte hier ein gutes, gutes Männer-Frauen-Format sein. Na, um auf das spannendste Thema zu kommen, du musst so ein bisschen vorweg schicken, in welchem Rahmen dieses Projekt entstanden ist. Na, willst du was zu unserer Kunden-Challenge kurz erzählen? Genau, ähm,
1: wir haben uns zum Ziel gesetzt, nochmal Ende des Jahres ähm, eine Challenge zu machen für unsere Kunden, um nochmal quasi den Jahresendspurt zu haben und gleichzeitig aber auch hervorragend ins neue Jahr zu starten. Also haben wir uns überlegt, dass wir den ganzen Dezember und den ganzen Januar jede Woche einen Workshop machen, also acht Wochen, wo wir wirklich unser, unseren Coaching-Ansatz, das ist unser Programm, wirklich Schritt für Schritt ganz kleinlich runtergebrochen mit unseren Kunden durchgehen und den wirklich auf Tagesbasis an die Hand geben, was ist die nächste Aufgabe, um natürlich Kunden zu gewinnen und das Unternehmen voranzubringen. Um, und wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man das gut machen, um, haben die Inhalte aus dem Programm ganz gut komprimiert und in, in alles nur in die Handlungsschritte umgesetzt, den Workshop ausgebaut. Aber wie kann, man in, ja, wie kann man das noch anschaulicher machen, indem man ein eigenes Angebot nochmal kreiert und wirklich von null auf mit den kunden dann durchgeht also die starten theoretisch bei null in woche 1 beim workshop und sollen am ende nach acht wochen mit tollen kunden rauskommen das sollten wir doch auch simulieren ja simulieren Das ist
0: also die idee war so ein bisschen zu, zu unser programm noch mal zu challengen und noch mal wirklich zu schauen was sind wirklich die sachen die die sich bewährt haben, die gut funktioniert haben, was sind die Sachen, die wir irgendwie aktualisiert haben und da war die Idee wirklich, wir machen das live mit unseren Kunden zusammen, machen eine Challenge draus, das ist etwas, was in der Vergangenheit immer extrem gut funktioniert hat, wirklich so zwei Monate Sprint, jeder Kunde, der teilnimmt, setzt sich selbst ein Ziel in Form von Umsatz, die er bis Ende Januar erreicht hat oder in Form von Kunden, was weiß ich, wie viel, zehn neue Kunden bis Ende Januar gewonnen haben und dann begleiten wir das Ganze sozusagen live mit, Woche für Woche, mit allen Schritten, die wir sozusagen machen würden, um am Ende das Ziel in acht Wochen zu erreichen. Simulation war die Idee. Ja, und dann gab es ja ein Meeting. Was ist dann passiert, AC?
1: In dem Meeting kam Marvin auf, ähm, <lacht> er kam schon Erfolg auf mich zu, da habe ich mich erfolgreich ausgewunden, ja. aber dann vor allem kam er und meinte, Anke, stehen. was wäre denn, wenn du das nicht nur simulierst, sondern ähm, auch wirklich Kunden für dein Angebot gewinnst und das Ganze wirklich machst. Wir machen das nicht nur fiktiv, sondern wirklich. Und
0: dann Und Was ist dann passiert in deinem Magen? So
1: wahrscheinlich das, was passiert, wenn man in dieses Karussell auf dem Dom geht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Ja. ja. Ich, ich habe auch dein Gesichtsausdruck noch äh, vor Augen, weil da kam dieses, dieses Schweigen erstmal. Ich glaube, wo dann, <lacht> dann erstmal gerattert hat in deinem Kopf wie reagiere ich darauf? Und dann glaube ich, dass der Algorithmus gesagt hat, egal was ich jetzt sage, ich werde es eh am Ende tun müssen. Ja. War relativ Widerstand, oder nicht?
1: Ja, da war Widerstand ohne Ende.
0: Ja. Also ich wusste,
1: dass er, er hatte mir das ja schon am Freitag gesagt, dass er das sehr gerne sehen würde. Da dachte ich, ich habe mich herausgeredet, ja. dass ich äh, das nicht machen kann dass er das am Montag noch mal dann auf den Tisch bringt. Damit hatte ich dann nicht gerechnet. Aber letztendlich hat es dazu geführt, was ich halt machen durfte.
0: Ja. Durfte. Und was ja natürlich episch ist, heute ist das Interview und heute hast du auch die erste Kundin gewonnen, ne? Genau. genau. Krass. Also
1: für mich war es dann so, okay, wow, jetzt mache ich das wirklich. Gehe da mit unseren Kunden durch, mache ein eigenes Angebot. Natürlich habe ich das New Level Consulting auch als Background ähm, und gehe auch wirklich wieder in den Vertrieb rein. Also und gewinne selbst noch mal Kunden. Und also, ich habe mich irgendwann hier aktiv gegen den Vertrieb entschieden und mich da äh, rausgeholt und auf einmal da wieder reinzugehen, dann ähm, mit einem eigenen Angebot noch mal rauszugehen und noch mal Kunden zu gewinnen. Und das während dir hunderte zuschauen, ob du das schaffst. Ja, ja
0: also das äh, war schon wäre, sehr.
1: Würde ich gerne mit mir tauschen. <lacht> Aber es ist natürlich auch der ultimative Test für uns. Ne? Also wenn das bei uns nicht klappt in der Zeit mit unseren Methoden Kunden zu gewinnen, dann haben wir diesen, also dann müssten wir unseren all unseren Kunden
0: das Geld wieder zurückgeben. Ohne, mhm. ohne Druck auf dich ausüben zu wollen. Ne? Ja. Also ja, muss man sagen. Willst du so ein bisschen erzählen, was du in der ersten Woche gemacht hast und was du in der zweiten Woche gemacht hast und wie das ja, dann ultimativ gerne. am Ende zum zu der ersten Kunden geführt hat?
1: Genau. Also ähm, Woche 1 oder am Anfang in unserer Zusammenarbeit geht es immer darum, dass man sich überlegt, mit wem möchte ich überhaupt gerne zusammenarbeiten und was mache ich für ein Angebot. Und äh, meines Erachtens ist es wirklich die wichtigste Entscheidung zu sein, mit welcher Person möchte ich gerne zusammenarbeiten. Weil die wird ja bestenfalls die Person sein, mit der du die nächsten Jahre sehr innig verbringst. Ähm, und das war das erste, was ich gemacht habe, mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten. Was ist die, was ist überhaupt das? was habe ich überhaupt für Fähigkeiten, was kann ich überhaupt jemandem anbieten? Und das ist definitiv Beratung, Aufbau eines Geschäftsmodells, Aufbau von Kundengewinnungsprozessen, Aufbau von einer Unternehmensstruktur. Da habe ich Expertise drin gesammelt, das habe ich jetzt häufig gemacht. Das kann ich mitbringen. Mit wem würde ich da gerne zusammenarbeiten? Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich eben gerne mit diesen jungen Frauen zusammenarbeiten möchte, die genau wissen, dass sie dass irgendwas auf sie wartet, die eine, eine Passion haben, die wollen, die wollen was verändern. Die sind schon mutig gewesen, die haben schon gegründet. Das sind die female Entrepreneurs. Ähm, Frauen, die wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, es aber irgendwo noch nicht ganz umgesetzt bekommen haben. Ich habe diese Frauen Boss Babes genannt. Also es äh, sind alles Millennial-Frauen kann man das am besten beschreiben. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast ja ha. der, der, der Frau auch einen Namen gegeben. Genau. Ne? Willst du ein bisschen sie so beschreiben, wie sie tickt? Was macht sie für Hobbys? Was mhm. treibt sie an? Was motiviert sie? Ach. Weil ich weiß noch, als du diesen Avatar vorgestellt hast, äh, Nils, Marvin und ich saßen da so, Alter, AC ist uns da meilenweit voraus. Ne? Also hast du da ein paar Sachen im Hinterkopf?
1: Ja, also wir können mit den Hart, also die gute Frau heißt Aline. Alina ist zwischen 21 und 30 Jahren alt. Sie wohnt auf jeden Fall in der Großstadt. Und sie ist wirtschaftlich sehr interessiert. Sie ist smart, sie ist witzig, sie ist auf Social Media unterwegs. Ähm, Idole sind wahrscheinlich ähm, sowas wie Marie-Folio, Beyoncé. Sie mag gerne Designer-Sachen. Sie interessiert sich aber auch auf jeden Fall für gesunde Ernährung. Sie ist eine absolute Powerfrau und liebt Sport und gesunde Ernährung. Also wahrscheinlich aber. Ja, Mannschaftssportarten vielleicht nicht ganz unbedingt, sondern eher Einzelsportarten. Vielleicht geht sie ins Gym, vielleicht ist sie Läuferin, vielleicht macht sie Boxen, vielleicht macht sie Crossfit. Ähm, vom Charaktertyp her ist sie sehr ambitioniert, ehrgeizig. Sie zieht durch, sie hat ähm, zu vielen Themen eine Meinung. Sie ist auch manchmal gerne kontrovers, sie macht gerne was mit ihren Mädels, ist diejenige, die um, gerne fancy essen geht, aber sonst eher auf der gesünderen Seite unterwegs ist, trinkt in der Regel weniger Alkohol, geht, kann aber auf jeden Fall ganz gut mal eskalieren, <lacht> um, hat irgendwie einen Sinn für Schönheit, sie ist gerne schön, also ist ihr wichtig, gut auszusehen, sie arbeitet gerne im Café, hat immer ihren Laptop dabei, viele Ideen, ist gut vernetzt, also ich glaube, ihr habt da jetzt schon ein ganz griffiges Bild. Um, Situationen, in denen Aline auf jeden Fall merkt, dass sie eigenartig ist. Sie ist jemand, der unter der Woche sehr früh ins Bett geht, die gar kein Problem damit hat, jeden Tag das Gleiche zu essen oder das Gleiche zu machen. Es gibt für alles irgendwie Routinen. Es wird viel auch aufgeschrieben. So ein bisschen in eine spirituelle Richtung oder ist offen für Spiritualität, aber nicht unbedingt in diese hokuspokus eso richtung sondern eher in eine fundiertere, rationalere Richtung. Sie ist eher verkopft, was sie hasst, definitiv. Das Leben in einer Doppelhaushälfte, in einer Vorstadt, absolutes absolutes Grauen. Ähm, Männer, die überhaupt nicht damit klarkommen, dass man eine starke Frau ist. Solche Sachen wie Mansplaining, ähm, von oben herab behandelt zu werden. Motive für sie sind definitiv Eigenverantwortung, selbst etwas erreichen, etwas verändern, sich selbst etwas aufbauen, worauf man stolz sein kann, irgendwo auch es anderen zeigen zu wollen. Und das ist Aline. Und Aline ist selbstständig mittlerweile, hat was gegründet. Ähm, aber es läuft noch nicht so ganz. Wahrscheinlich am ähm, Anfangsstadium ihrer Selbstständigkeit kann irgendwie überleben, aber da sie weiß, sie hat eine größere Mission, dass da mehr auf sie wartet ähm, und dass da definitiv noch mehr geht, was sie sich ermöglichen möchte, was sie sich verdienen möchte, sucht sie jetzt nach Hilfe und da komme ich ins Spiel.
0: Und da kommst du ins Spiel. Und deshalb, das will ich hier nochmal kurz zusammenfassen, warum wir auch in dieser ersten Woche so sehr uns Gedanken darüber machen, mit wem man eigentlich zusammenarbeiten will. Ich glaube wirklich, gerade als Berater, als Trainer, als Coach oder als Serviceunternehmen, egal was man am Ende macht, sozusagen solange man eine Dienstleistung anbietet, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man sich überlegt, mit wem man auf tagtäglicher Basis zusammenarbeiten will. Und das hört sich immer so ein bisschen paradox an. Viele Leute sagen halt, Robert, ja, ich kriege halt Anfragen von allen möglichen Leuten. Und ich sage auch, ja, das kannst du natürlich auch nebenbei noch weiterlaufen lassen, aber ultimativ solltest du dir wirklich Gedanken machen, mit welchen Personen du gerne auf tagtäglicher Basis zusammenarbeiten willst. Weil, es sieht so, wie du das beschrieben hast, jeder hat da sofort ein Bild im Kopf, weiß genau, wer das ist. Du kriegst viel, viel leichter Empfehlungen. Du weißt ganz genau, wenn du auf einer Veranstaltung bist, wenn du auf Instagram bist, ist das eine Aline oder ist sie das nicht und kannst sie ansprechen oder auch nicht, weil du auch weißt, was ihre Probleme sind Und deshalb ist es halt meiner Meinung nach, ist es wichtiger, sich zu überlegen, mit wem arbeitet man tagtäglich zusammen, als am Ende, was macht man inhaltlich ganz konkret mit dieser Person. Jetzt kommen ja. noch so ein bisschen Woche zwei, kam dann die Angebotsentwicklung. Richtig, erst zu überlegen, genau. mit wem arbeitet man zusammen und jetzt im zweiten Schritt, wie kann man dieser Aline sozusagen so gut wie möglich helfen. Na, genau,
1: nochmal ganz kurz zum Avatar oder zu, zu dem Wunschkunden, den man sich auswählt, für jeden, der diese Übung auch gerade für sich macht euer Wunschkunde ist nicht jeder Kunde, der bereit ist, euch Geld zu geben. Also, ähm, werdet, ja. da, werdet da hart der Entscheidung, wer das ist und wer nicht. Also das für euch, also um das mal so zu verdeutlichen, es werden immer Leute auf euch zukommen, die rechts und links irgendwo rein, reinwursteln und die euch interessant finden von der Persönlichkeit und dem, was ihr macht. Ähm, je genauer ihr aber genau kommuniziert, mit wem ihr wirklich zu 100% zusammenarbeiten wollt, desto weniger werden da diese Streuverluste und ja. desto mehr Spaß macht die Arbeit im Endeffekt auch. Weil du ja. ein ganz anderes Verständnis hast. Jede Botschaft, die du raussendest, die sitzt. Ja. Und die wird ähm, dir was zurückgeben. Und nicht jede Botschaft, die sagt irgendwas. Also es ist ja nicht eine Botschaft, ohne um eine Botschaft zu sein, sondern du resonierst mit irgendjemandem, da kommt irgendwie was an und das ist schön zu wissen und natürlich auch, da kommt noch was rum. Ne? Ja,
0: und du arbeitest halt ja wirklich mit Leuten zusammen, auf die du wirklich richtig Lust hast. Die ja. Zusammenarbeit ist viel, viel leichter. Ja. Die Akquise ist viel, viel leichter. Am Ende Ergebnisse zu erzielen ist viel, viel leichter. Und ich glaube, jeder hat es in der BWL-Vorlesung vielleicht mal gehört, ja, du brauchst einen Zielkunden, du brauchst einen Avatar, aber wenn ich wirklich in, was weiß ich, in Unternehmen reingehe oder wenn ich mit Selbstständigen gesprochen habe, ich kenne niemanden, der da wirklich eine klare Vorstellung hat, mit wem man eigentlich zusammenarbeiten will. Und wirklich für Vertrieb, für Marketing ist es unendlich zu wissen, mit wem man eigentlich zusammenarbeiten will. Und deshalb ist diese Übung direkt in der ersten Woche einfach so unendlich wichtig. Ja.
1: Genau, dann ging es in Woche 2 oder Workshop 2 auch darum, das Angebot zu entwickeln. Wir haben jetzt die Person, mit der wir zusammenarbeiten wollen. Wir haben eine grobe Richtung, in wo die Herausforderung sein könnte. Und wir wissen natürlich auch, was wir überhaupt für die tun können. Also auch wenn jetzt von Aline gerade präsent absolut die größte Herausforderung sein sollte, wie sie eine Wohnung in Hamburg findet, dann bin ich absolut die falsche Ansprechpartnerin <lacht> dafür. Aber ja. in anderen Bereichen kann ich ihr sicherlich gut helfen. Also zu schauen, welche Herausforderungen gibt es in dem Bereich, wo ich ihr helfen kann und äh, da dann auch nochmal schärfer zu werden. Also für mich war erst klar, ich wollte mit dieser Art von Person zusammenarbeiten, ähm, wusste dann aber, okay, jemand, der noch nicht selbstständig ist, ich kann dem kein Geschäftsmodell in die Hand drücken. Also mit gutem Gewissen kann ich niemandem sagen, mach das und das funktioniert so, das kann ich nicht. Also ich kann niemandem zeigen, wie man eine virtuelle Assistentin, wie man das wird, wie das vernünftig funktioniert. Ich könnte raten, wie das geht, aber ich habe es noch nie getan was ich aber kann ist wenn jemand schon gegründet hat wenn jemand auf eigenen Beinen steht und das ein Dienstleister ist Dienstleister ganz wichtig dann kann ich ihr helfen und dann habe ich mir angeschaut was ist von meiner selbstständigen Dienstleisterin Anine die größte Herausforderung und was ist ihr größtes Ziel habe daraus ein Angebot formuliert und dann natürlich auch die einzelnen Schritte runtergebrochen die wir gemeinsam gehen müssen um dieses Ziel zu erreichen
0: wie ist es dann heute zum zum Abschluss gekommen na was hast du gemacht?
1: Ähm, das geht ja jetzt eigentlich schon so einen Schritt weiter raus, also in die, die Kundengewinnung. Das starten wir dann im Workshop 3 und 4. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich habe natürlich geschaut, mit wem kenne ich überhaupt aus dieser Richtung? Wer ist eine, wer ist eine Aline? Ähm, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, natürlich auch mit Leuten, mit denen ich vorher schon mal telefoniert habe. Und da sind mir aus dem Stand äh, drei, vier Leute eingefallen, mit denen ich so tolle Gespräche hatte, mit denen ich auf einer Wellenlänge war ohne Ende, bei denen es in einer nicht zur Zusammenarbeit gekommen ist, ähm, aufgrund von finanziellen Gründen, Zeitgründen, Gründen, weil es einfach in dem Moment nicht ging, ähm, mit denen ich jetzt allen telefonieren werde und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die als Kunde gewinnen werde und die erste Person, die ich angesprochen habe, mit die erste Person, mit der ich telefoniert habe, ist auch die erste Person, die heute Kundin geworden ist und das ist jetzt in ja, nicht, ja, nicht mal zwei Wochen passiert.
0: Also AC, du sagst damit, ich kann auch wieder beruhigt schlafen, weil die Methodik, die wir da äh, entwickelt haben oder die ich wahrscheinlich auch zum Großteil entwickelt habe, funktioniert. Na? Ja. Also das freut mich auch nochmal zu hören, wenn man diese Handgriffe irgendwie regelmäßig macht. Dann äh, fragt man sich halt, ob es wirklich noch so funktioniert. Und natürlich ja, habe ich heute andere Herausforderungen als... Eins zu eins äh, Zusammenarbeit sozusagen zu verkaufen. Und das war halt auch cool, glaube ich, auch für unsere Kunden, super cool zu sehen, dass du dich eins zu eins eigentlich an das gehalten haben, was wir ihnen beibringen, was wir ihnen zeigen und dass du wirklich nach zwei Wochen da die erste Kunden gewinnen konntest. Und das war einfach unglaublich schön zu sehen. Und Jetzt das sind Ganze. 10 Tage, oder? 10 was? Zehn Tage. 10 Tage. Das ist krass. Und man muss ja auch sagen, dass, das, äh, dass du nicht alleine dabei bist. Ne? Also wir hatten ja gerade den zweiten Workshop und da gab es ja schon auch auf Kundenseite die ersten Erfolge. Willst du da noch ein bisschen was zu so erzählen? Dann <lacht> ja, da ist auch so ein bisschen das Thema dieses Interviews entstanden, muss man sagen. Ne?
1: Also wir haben natürlich auch coole Preise ausgerufen für ähm, die Challenger, nicht nur, dass sie selbst Umsatz machen und Kunden gewinnen, sondern ähm, haben auch gesagt, okay, die Leute, die teilnehmen, die ähm, ja, an sechs von acht Workshops teilnehmen und mitmachen und in der Community auch unterstützen und dann äh, da auch erfolgreich sind, die werden natürlich wieder zur Konferenz eingeladen, die bekommen Tickets dafür. Und gleichzeitig die größte Erfolgsgeschichte wird natürlich eingeladen, auch als Speaker auf dieser Konferenz zu sprechen und Erfahrungen auch zu teilen. Also denen würden wir gerne eine Bühne bieten. Und in ja. dem Zuge kam ein bisschen hier die Konkurrenz. Konkurrenzkampf auch auf. Und einige Ladies so, ja, dieses Jahr wollen wir da eine Frau sehen auf der Bühne. Und wir haben, glaube ich, vier, ja, vier Ladies haben direkt ihre ersten Erfolge eingereicht diese Woche mit tollen tollen Kunden, mit denen Sie jetzt zusammenarbeiten dürfen... Und ich bin gespannt, was kommt. Wenn man ähm, jetzt wirklich diesen Gender-Kampf aufmacht und meinen, das fehlt, <lacht> dann sind wir gerade bei 5 zu 0.
0: Ja, ich, ich glaube, ich bin da auch beim Team Frauen bin ich, bin ich mit dabei. Na, ich sehe da wirklich seh ja. schwarz. Na. Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Vermutung, dass Männer, die fragen auch nicht nach dem Weg. Na. Ich glaube, das ist, ist so ein Thema. Ich glaube auch, dass die Männerquote bei dieser Challenge, glaube ich, gar nicht so hoch ist. Na, aber man würde sich nicht outen, da irgendwie nicht zu gewinnen. Ich glaube, man wird wirklich, ein paar sind dabei. Ich glaube, auch Tim ist mit dabei, der gesagt hat: Ich hole das Ding nach Hause. Aber es waren wirklich wenige, die da die Flagge gezeigt haben, weil sie, glaube ich, schon wussten: Oh Mann, wenn das nichts wird, dann könnte das unangenehm werden.
1: Ja. Aber auch wieder spannend. Das ist ja genau der gleiche Gedanke, den ich auch hatte. Ja. Was ist, wenn das nichts wird? Und ja. dass diese, diese Frage wird immer kommen, bei jeder irgendwo Entscheidung. Also, es, ist, das, es geht ja auch darum, wenn man rein logisch drüber nachdenkt, ist, was ist denn, wenn es was wird? Aber dieser Punkt, der, zu diesem rationalen Punkt kommt man erst gar nicht, weil man so damit beschäftigt ist, darüber nachzudenken, was kann ich irgendwo verlieren. Und es ist immer irgendwo das, das eigene Gesicht verlieren. Oder und auch diese Gespräche jetzt mit, mit dieser tollen Frau, mit der ich jetzt ähm, ab Januar dann zusammenarbeiten darf, das hat mich alles Überwindung gekostet. Und auch alle Sachen, so diese, diese Kleinigkeiten fertig machen, hier an meinem Laptop zu sitzen und ähm, Seiten zu bauen und Kalenderbuchungsseiten zu bauen und Angebote zu schreiben und Avatare da zusammenzustückeln. Okay. Alles noch relativ leicht. Aber wenn es dann wirklich darum geht, rauszugehen und auch irgendwo seinen Weg zu teilen, scheiße, habe ich Angst davor und ich habe immer noch, also mein Ziel ist zu erreichen, so viele Wochen sind das nicht bis Ende Januar und dann muss ich verdammt viel Gas geben.
0: Ja, yeah, no pressure, ne? No? Aber wie heißt es immer so schön, unter Druck entstehen Diamanten. Ne? Mhm. Und das ist auch etwas, also tatsächlich haben wir auch deswegen diese Challenge ausgerufen, weil das, was ich beobachtet habe, ist wirklich, wenn, man, wenn wir unseren Kunden eine Deadline geben, also wirklich zu sagen, was weiß ich, in zwei Monaten setzt du dir selbst ein Ziel, wie viele Kunden du bis dahin gewonnen haben willst, haben es alle Kunden immer erreicht, die einzigen, die es sozusagen nicht erreicht haben, waren, die sich halt nicht auf eine Deadline irgendwie eingelassen haben, ja, die nicht selbst irgendwie das Commitment sich geben konnten, was weiß ich, in zwei Monaten ziehe ich das mal durch. Ähm, alle anderen haben das dann immer geschafft, weil dann habe ich auch wirklich, wenn man sagt, was weiß ich, Ende Januar möchte ich gerne zehn Kunden gewinnen ähm, und dann kann man auch relativ sortieren schnell die Aufgaben, die man macht. Weil jede Aufgabe, die man bekommt und jede Anfrage, die man bekommt, kann man sich die Frage stellen, bringt mir das jetzt wirklich einen Kunden oder nicht? Und man fängt natürlich an auch zu schauen, wer kann mir bei diesem Thema, wer kann mich dabei unterstützen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und das ist auch etwas, was ich wirklich heute noch regelmäßig nutze, dass ich mir selbst Deadline setze und überlege, was ich bis dahin erreicht haben will und dann merke, wie mein Unterbewusstsein eigentlich rattert und da sozusagen arbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Na, also den Tipp kann ich wirklich jedem, jedem geben. Ich habe schon überlegt, ob wir unser Programm nur da draus machen, dass wir jedem Kunden am Anfang nur eine Deadline entwickeln und der Rest ergibt sich so, weil es immer funktioniert hat, ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja,
1: Robert, ich denke auch die ganze Zeit, so, du solltest doch einfach mal hier zu so einem ähm, Buchverlag gehen für Fachbücher und mal so ein Buch schreiben über Führung, Zielerreichung etc. Der ich gebe eine Aufgabe rein, du musst es machen. Mal schauen, ob das <lacht> funktioniert. Irgendwo. Du sollst das, halt das Heinig'sche Modell da ähm, mal mit rauskommen. Ja,
0: das ist, das ist ja in der Planung. Ja. Die, die ersten zwei Seiten des Skriptes, die, die stehen schon. Na.
1: Da muss nur noch ähm, die Autorität haben, Leuten zu sagen, was sie machen müssen. Na, also. Ich wollte
0: gerade sagen. Na. Da, da muss noch. Aber okay. das in den nächsten zwei Jahren, da, da kommt was. Na. Also da werde ich in die Fußstapfen meiner Großmutter treten, die auch sehr erfolgreiche Buchautorin war. Na, das sind große Fußstapfen, in die ich da treten muss, aber da lasse ich mich gerne drauf ein. Sie hat sogar einen Wikipedia-Artikel. Also wenn ich einen Wikipedia-Artikel habe, dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Ja, also oh, das
1: hören wir das. jetzt ja alle. Und was wollen wir dann den Leuten jetzt nochmal mitgeben abschließend aus diesem Call, was ähm, wirklich auch fundamentale Erfolgsfaktoren sind, die nicht nur für Frauen gelten und was die Leute auch tun können, wenn sie eben nicht an unserer Challenge teilnehmen können. Die läuft ja jetzt auch schon.
0: Ja, das ist diese Frage gebe ich gerne zu dir zurück, weil was ich natürlich gerne machen würde, ist das, was du erzählt hast über Aline und über dein Angebot sozusagen, das würde ich dir sozusagen ermöglichen, alle Frauen, die sich vielleicht angesprochen fühlen und die vielleicht auch von den Erfolgsfaktoren, die du genannt hast, da noch irgendwie Herausforderungen haben, dass sie am Ende irgendwie bestenfalls mit dir ins Gespräch kommen. Na, das kann sein, dass sie dich anschreiben oder dass sie dir eine E-Mail schicken. Da kannst du sozusagen die Tore öffnen, wie man dich erreichen kann. Ich glaube, das ist das Beste, was wir, wie wir dieses Interview hier heute beenden können.
1: Also, absolut gerne, kommt auf mich zu. Ähm, Schreibt mir einfach bei Facebook. Ich glaube, mein Name ist, der ist verlinkt. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Ähm, auch wenn ihr Feedback habt für mich, für das Angebot, gerne melden. Also, ob das... Ähm, was euch dran gefällt oder was euch auch nicht dran gefällt, freue mich da auf jeden Fall aus Austausch. Gleichzeitig auch der Aspekt für alle, die da jetzt zuschauen. Netzwerken, ein Punkt. Falls hier Leute sind, die noch keinen Buddy haben, mit dem sie sich regelmäßig austauschen können, schreibt da auch gerne in die Kommentare. Vielleicht können hier so die ein oder anderen Kontakte entstehen, auch für euch untereinander, dass ihr jemanden findet, der euch in die richtige Richtung schubst, wenn es mal wieder sein muss. Ich denke. Das sind so die zwei Punkte bei mir melden, wenn ihr euch selbst als Postdate identifiziert. Und auf jeden Fall sucht euch Unterstützung, sucht diese Gruppe, nutzt die Kommentarfunktion hier, geht auf die Leute zu und holt euch Hilfe.
0: Und für alle Männer, die natürlich nicht zum abgehängten Geschlecht gehören wollen, ne, dürfen sich gerne bei mir melden. Ne. Schreibt mir auch gerne eine Facebook-Nachricht, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wie unsere Zusammenarbeit aussieht, wie diese Challenge aussieht, wie ihr vielleicht auch bei der nächsten Challenge dabei sein könnt. Schreibt mir gerne bei Facebook, dann lasse ich euch da gerne weitere Sachen zukommen. kommen. Ne. Ich sehe, das schreit ja so ein bisschen nach einem Update irgendwie kurz vor Ende Januar. Ne. Wenn du dann entweder mit einem Cocktail hier sitzt <lacht> oder schweißgebadet, ich weiß es noch nicht. Na? Aber da müssen wir ja. auf jeden Fall was machen. Ich drücke dir alle Daumen. Na? Ich würde gerne ähm, bestätigt haben, dass meine Methodik so genial ist, wie ich sie immer ankündige. Na? Also insofern würde ich schon erwarten, dass du da bestenfalls mehr Kunden als angekündigt gibst, na? ohne den Druck zu ah,
1: Gar kein Druck, gar kein Druck, kein Problem, <lacht> gar kein Problem. <lacht> ja, lass uns das machen Ende Januar. Um, mal schauen, ob wir die Weihnachtstage überstehen um, und wie es dann aussieht, aber wie gesagt, ich habe das Urvertrauen, alles wird gut.
0: Sehr gut, also vielen, vielen Dank dir, liebe AC, Na, ich freue mich ich auf Updates. Ich dass ich
1: hier sein durfte.
0: Gerne, gerne, gerne auch hier in der Stay Hungry Community weiter teilen, wenn du irgendwelche Erkenntnisse oder so hast, ich glaube, das dürfte für viele hier interessant sein und dann wünschen wir hier allen einen sensationellen Dienstagabend, Na, Bis dann. Tschüssi. Ciao.